0: Sagt mein heutiger Gast in einem bestimmten Bereich. Und Männer kaufen Mode bei Bedarf, Frauen, wenn sie traurig oder glücklich sind. Unter Frauen, die ja immer traurig oder glücklich sind, klingt das danach, dass Frauen immer Mode kaufen. Über all das möchte ich heute sprechen und freue mich sehr. Schon wieder jemand, der wie ich Lars heißt. Das ist immer schon ein gutes Signal. Lars Braun, der Chef des gleichnamigen, was ich nicht wusste, 1933 gegründeten Herrenausstatters Braun. Lieber Herr Braun, herzlich willkommen und erste Frage natürlich, wie meinen Sie das mit der Intimität? Männer brauchen Intimität beim Einkauf von Mode? Erstmal guten Tag, lieber Herr Heider, <lacht> lieber Herr Namensvetter,
1: vielen Dank für die Einladung. Männer brauchen eine gewisse Intimität, weil sie auch eine gewisse Individualität beim Einkauf haben möchten. Vor wem zieht sich ein Mann denn heutzutage noch aus? Hoffentlich vor seiner Ehefrau oder vor seinem Lebenspartner, vor seinem Arzt und dann eben doch teilweise vor uns, weil Stimmt. wir ihn in der Kabine dann beraten, begleiten, bekleiden dürfen. Und diese Intimität, die können wir ihm noch gewährleisten, weil wir in unseren Geschäften die Kunden wirklich direkt beraten können. Und das schätzen Kunden mit einem Anspruch doch sehr. Und da möchte, glaube ich, keiner der eine oder andere kennt das sicherlich aus der Kabine, kommen mit dem Gefühl, oh, uh, das ist doch leider zwei Nummern zu eng und dann ja. läuft man mit der halben Hose da durch die Gegend.
0: Das will man nicht. Aber wie machen Sie Ich kenne das auch noch, wenn ich dann in der Kabine sitze und dann irgendwie eine Verkäuferin oder Verkäufer, kann ich mal kurz gucken und gucke dann so um so die Ecke. Es ist ja so, wenn man eine Hose anzieht und stellt fest, ich habe gesagt 33 und es ist 33, die Hose geht aber nicht zu. Es ist ja ein total peinlicher Moment. Wie nimmt man das dem Mann? Naja, dieses Gefühl. Usch. Ich sage dann immer gerne: Ist es wirklich 33? Ich sage dann immer, dass es nur eine Orientierungshilfe für uns Mitarbeiter im
1: Verkauf oder für die Mitarbeiter okay. im Verkauf, dass wir wissen, dass die 34er größer sein soll als die 33er und die 32er kleiner sein soll als mhm. die 33er. Das kann man sehr charmant umgehen. Es ist auch für solche Dinge gibt es keinen Verhaltenskodex. Das ist sehr individuell. Der eine Kunde wünscht es so, den anderen Kunden kennt man schon ewig und da geht der Mitarbeiter mit in die Kabine gefühlt. Also das ist so extrem unterschiedlich zu behandeln. Aber mit einem gewissen Charme und mit einem gewissen Witz kriegt man
0: das, glaube ich, nein, kriegt man es gut über die Bühne. Stimmt es, dass Sie die Männer, die Ihr Geschäft betreten, mehr oder weniger so schnell wie möglich an die Hand nehmen wollen? Sehr unterschiedlich. Mhm. Äh, hängt von dem ab, was sie suchen,
1: ob sie bummelnd unterwegs sind. Ähm, der eine möchte halt so abgeholt werden und der andere möchte so abgeholt werden. Der äh, gefühlt gestresste Geschäftsmann, der innerhalb von zehn Minuten drei Anzüge kaufen möchte, der möchte sofort äh, zwei Leute um sich haben, die sollen Manndeckung spielen mhm. und dann soll auch direkt jemand aus dem Atelier kommen, um das zack zack abzustecken und das ist dann auch in einer Viertelstunde draußen. Der Tourist, der am Wochenende mit seiner Ehefrau flaniert durch die Hamburger Innenstadt, ja, der möchte in Ruhe erstmal gucken und im besten Fall auch erstmal einen Kaffee vielleicht
0: sogar. noch Und das trinken. erkennt ein Verkäufer schon. Also wenn jemand reinkommt, können Sie schon sagen, der will schnell, der will viel, der will nur gucken, der wird mehr kaufen, der wird weniger kaufen? Also das sind
1: ja zwei Fragen. Das mhm. eine ist das Taxieren, was mhm. ganz schwierig ist heutzutage. Ähm, Sie wissen gar nicht, wie dick das Portemonnaie sein kann von Menschen, die so oder so aussehen. Also dazu pauschalieren. Wahnsinnig schwer. Ich würde sagen, mit einer 80-prozentigen Trefferquote kann man absehen, ob jemand das zackig haben möchte oder auch, äh, ob der extrem langatmig ist. Und spätestens nach fünf Minuten weiß man, wohin die Reise geht. Sonst macht man einen falschen Job.
0: Der Mann, stimmt das? Ich schieße mal von mir auf andere. Ähm, wenn ich Mode-Klamotten äh, einkaufen gehe, dann mache ich das nicht oft, aber dann viel. Ist das typisch? Ja. Warum eigentlich die? Wir haben kein, Haben wir, wir? Männer haben irgendwie keinen Spaß am Klamotten kaufen irgendwie. Es gibt. Es gibt welche. Es wo gibt, das andere also tendenziell ist es. Der Mann wird ja generell ja. etwas hedonistischer. Äh,
1: der Mann hat mehr Spaß daran, sich äh, in Ruhe damit zu beschäftigen und sich auch mit neuen Schultern und neuen Passformen und mit der Mode zu beschäftigen. Mhm. Also ich würde mal sagen, der Bedarf möchte schnell gedeckt werden und er braucht dann schnell seine drei Pullover und seine drei Jeans. Ein Jahr Ruhe so, ist das so genau. genau. Zumindest für die Saison. Ich ja. brauche mal was für die Saison. Männer, die Spaß an schönen Dingen haben, beschäftigen sich damit und bleiben dann auch etwas länger und genießen das auch. Und das sind dann auch Kunden, die durchaus einmal im Monat kommen und sich immer mal wieder neu inspirieren lassen, sich immer mal wieder was Neues kaufen. Das erleben wir auch im Online-Geschäft, was ja nicht unerheblich ist genau. bei uns, wie häufig Kunden bestellen und dann eben nicht auch zurückschicken, sondern
0: behalten, was ja ein Zeichen dafür ist, dass sie es selber brauchen. Das ist interessant. Wie, ich hätte immer so den Eindruck, ja, auch ich bestelle jetzt öfter mal online. Ich habe immer den Eindruck, ich bestelle, dann kommen zehn Hosen, dann schicke ich aber acht zurück. Das ist nicht so bei Ihnen? Nee, also das, die Retourenquote wäre für uns tödlich, okay. um es direkt zu sagen. Nein,
1: wir haben natürlich mit Retouren zu kämpfen, klar. klar, völlig logisch, aber aufgrund dessen, dass wir stationär wissen, wie ein Produkt funktioniert, ja. wie es passt, können wir es im Text entsprechend besser beschreiben, ich will jetzt nicht sagen perfekt, aber wir können mhm. es besser beschreiben mhm. und wir können zudem im Customer Service, wenn ein Kunde vier verschiedene Hosen in vier unterschiedlichen Passformen bestellt, dann nehmen wir Kontakt mit ihm im Vorfeld auf und sagen, Freundchen, können wir dir helfen, ja. oder denn jede Retoure nervt ja auch am Ende des Tages den Kunden. Ja. So. Und äh, um auf diese Art und Weise das Retourenaufkommen nach unten zu fahren, versuchen wir dort mehr Service zu bieten. Das heißt, wie viel, wenn Sie von von 100 Prozent der Dinge, die Sie ausschicken, wie viel kriegen Sie zurück? Ja, da ist eine 3 vom Komma äh,
0: im End 30er bereich Aber das ist ganz gut, weil sonst ist so das eher ist so 50, 50 Prozent so in dem Bereich. ne Bei anderen. Das ist
1: für Mode gut, um nicht zu sagen, das ist sehr, sehr gut. gut. Ähm, Aber es liegt halt
0: auch daran, dass Sie da anrufen und sagen, so guck mal, wir können noch mal nachbessern. Es liegt an einem besonderen
1: Vorab-Service ja. und ich glaube eben auch, es liegt an einem noch tieferen Produkt-Know-how, weil wir eben in der Kabine bei dem einen oder anderen Kunden sehen, das fällt so und so aus und diesen Feedback, den wir sozusagen aus dem Verkauf haben, können wir direkt an den Customer Service weiterleiten und wie ein guter Mitarbeiter dem Kunden auch schon mal zwei oder drei Hosen eventuell mhm. mitgibt. Nimmt er ja auch nicht alle drei, aber hat er ja schon so einen gewissen Sense dafür und das probieren wir halt online auch zu spielen.
0: Wie war das online, der Anteil am Umsatz Ihres Unternehmens online vor 2020 und heute? Das wird sich wesentlich verändert haben. Mhm. <lacht> ha, die Hamburger Kaufleute wieder. Ja, also <lacht> das habe ich sie irgendwo schon gelesen, wie viel sie da hatten? Nee, sagen sie nicht. Sagen sie nicht, so sagen sie nicht. Finde ich gut. Ähm, aber online ist wichtig. ja Online ist, ist wichtig. Extrem wichtig. Fragen wir mal so. Wir
1: sind über 50 Prozent
0: online. Okay, echt? Oh wow. Waren wir aber schon vor der Krise. Okay. Und das heißt, sie sind dann auch, weil ja die die Mode, Mode was heißt, die Modefirmen, die Modehändler sind von der Krise stark betroffen worden. Die einen, die anderen nicht. About You hatte ein so gutes Ergebnis dass sie am Ende dann jetzt an die Börse gegangen sind. Trotz Krise, sind sie dadurch auch gut über die Krise gekommen, weil sie halt diese, dieses zweite Standbein schon ausgebaut hatten?
1: Ja, also das hat uns natürlich wahnsinnig geholfen, völlig, hm. völlig klar. Also alles andere wäre äh, nicht gut gewesen.
0: Wir wollen über die, aber ich will viel mehr über Mode sprechen. Ich habe so viele Fragen zum Thema Mode, wenn ich sie schon mal da habe. Kommen die Männer, die kommen immer noch mit Frauen? Also ist die Frau immer dabei? Das würde mich jetzt also interessanterweise habe ich immer den Eindruck bei meiner Frau, dass sie mehr Spaß hat mit mir einkaufen zu gehen, also als ich mit mir alleine. Auch da gibt es einen extremen Wandel. Okay. Ähm,
1: es wird viel mit dem Partner, will ich mal sagen, äh, geshoppt. Dieses alte Bild früher, sie kommt vor ihm die Treppe rauf und sagt, wir brauchen eine Hose, ja. ähm, das nimmt Gott sei Dank ein bisschen ab. Ähm, Männer kaufen gerne mit ihrem Lebenspartner oder mit ihrer Frau, man Mann, wie auch immer ja. äh, haben Spaß daran, aber es gibt auch einige, die sagen, ich kaufe alleine und äh, habe dann meine Ruhe und lass mich mal in Ruhe verwöhnen und habe dann kein Gesabbel da links und rechts. Äh, also gibt es Sonne und solche. Bei Ihnen, die
0: Mitarbeiter sind Männer, sind Frauen, sind beides? Die Männer, sind Frauen, oh. sind beides. Okay, ähm, ist nicht, ist spielt keine Rolle. Das ist ja so. Ich finde, das ist so, so eine Frage. Also als Mann jetzt, <lacht> man, zum Beispiel wenn man zum Friseur geht, finde ich spielt schon eine Rolle, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Für mich. Okay, ich habe weniger nee, Haare als sie. Insofern mir nee, ist es gar ist gar egal. Ich, ich erzähle Quatsch. Nee, spielt, kein, spielt in der Beratung keine Rolle. Es gibt, oder gibt es welche, die sagen, ich möchte mich lieber vom anderen Mann beraten lassen und lieber ich möchte lieber den Blick einer Frau auf das Ganze haben? Was ist besser?
1: Es gibt Sonder und solche. Ja. Ähm, früher hat man immer gesagt, die Konfektion früher, früher wird vom Mann verkauft. Äh, hingegen die Accessoires, Hemd und Krawatte okay. von der Dame, Stimmt. weil die das so. Ich glaube, also das ist auch. Erstmal ist das Krawattengeschäft ja kein wirklich relevantes Geschäft mehr. Es wird alles etwas entspannter, es wird alles etwas relaxer, aber wir hatten auch vorher schon tolle Damen, die super Umsätze gemacht mhm. haben und es gibt Kunden, ich glaube, das ist eher eine zwischenmenschliche Ebene. Mit dem, mit dem Typus komme ich besser klar und mit dem komme ich nicht so gut klar, dem vertraue ich und dem vertraue ich nicht so und dann kann der mal männlich und kann mal weiblich sein. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass unsere Männer höhere äh, Umsätze erzielen oder unsere Damen höhere Umsätze wenn ich gut verkaufen kann, dann kann ich das und dann habe ich das Produkt im Griff, dann habe ich den Kunden im Griff und dann kann ich ihn davon überzeugen und begeistern dann kommt er wieder und dann ist es, da sagen zumindest unsere Zahlen, völlig unerheblich, ob der männlich oder weiblich ist. Sie sprechen die Krawatte von selbst an. Ist die tatsächlich erledigt? Oh, ich ich war gestern im Flugzeug und bin aus Düsseldorf wiedergekommen. Ja. Es waren zwei Leute mit einer Krawatte im Flugzeug, der Pilot und ich. <lacht>
0: Und es waren aber das Flugzeug war voll. Ja, relativ oh, Ging so.
1: Also okay, aber es ist, ist typischer,
0: typischer Businessflieger wahrscheinlich. ne? Uh, genau. Gibt ja nicht mehr so viele Flieger, genau. aber
1: es nimmt dramatisch ab. Ja. Dramatisch ab. Ich persönlich habe bis vor einem Jahr oder zwei Jahren eigentlich durchgehend Krawatte getragen. Bin inzwischen würde ich sagen bei zwei Drittel ohne, ein Drittel mit. Punkt, Punkt, Punkt. Es wird auch wieder ein Comeback der Krawatte in einer bestimmten Form zu bestimmten Situationen geben. Ich finde generell, die Mode ist im Moment herrlich, weil sie auch ohne Krawatte gut aussehen kann und mhm. man kann ein bisschen mehr spielen und man kann ein bisschen mehr machen. Dieser alte Einheitslook, Brei, grauer Anzug, weißes Hemd, ähm, das ist
0: ja ein bisschen überholt gerade. Aber die Krawatte finde ich schon erstaunlich. Ich bin ja ein, 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 ein stoischer Nicht-Krawattenträger gewesen und dann... Auch in, an vielen Bereichen da angeeckt früher. Wann, was hat eigentlich den, da muss ja eigentlich so ein Kipppunkt gewesen sein, weil eine Zeit lang war man so sozusagen Rebell, wenn man keine Krawatte trug und plötzlich trugen alle keine Krawatte oder tragen alle keine Krawatte mehr. Was hat das eigentlich ausgelöst? Und ist das eigentlich, ist das ein schönes Accessoire, aus Ihrer Sicht eigentlich ein schönes Accessoire, was jetzt zu Unrecht äh, verschmäht wird? Ich finde es
1: zum einen ein schönes Accessoire, Aha. um die Fragen von hinten rum aufzuziehen. Hm. Ja, äh, es ist ein kleines, schönes Schmuckstück. Es ist auch für viele äh, Partner drumherum nicht immer schön in so dreckige, dicke Hälse reinzugucken und dann sind die Hemden da aufgeknöpft. Und Stimmt. ich möchte das jetzt nicht weiter im Detail beschreiben, aber im Augenkino haben Sie das jetzt sicherlich vor sich. Gesinger, ja. Sehen Sie. Äh, also da ist auch manchmal eine Krawatte etwas Erleichterndes. Nicht jedes Hemd ist gut und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob äh, ich finde, eine Krawatte hat auch mal ein gewisses Zeichen von Seriosität. Mhm. Und jetzt denke ich an eine ältere Dame und die geht in die Bank und dann möchte sie ihr mühsam Erspartes da jemandem anvertrauen und der läuft dann da so durch die Gegend, wie wir eigentlich nicht aussehen wollen oder sollen. Ist das so vertrauensfördernd? Ich, so. Also dieses Thema, man glaubt dann ja immer viel lässiger
0: zu sein ohne Krawatte, das ist man glaube ich nicht. Aber warum ist es, der Wechsel ist doch, äh, vorstatten gekommen, weil sonst die Krawatte auch der Inbegriff war von, naja, das ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen spießiger, der ist so ein bisschen altbackener, oder? Das, das ist ja so ein Zeichen. Wenn du eine Krawatte trägst, man kann sagen, das ist seriös. Ich habe übrigens die Krawatte zuletzt beim Notar gesehen. Ich kann mir einen Notar ohne Krawatte wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wobei das Quatsch ist. Wenn er um hätte, wäre es mir nicht, völlig egal. Aber der Notar trägt Krawatte, weil er wahrscheinlich denkt, er muss Krawatte tragen. Wie mein Pilot gestern auch. Wie der Pilot gestern auch. Aber letztendlich war das auch so, ein, also so gerade aus dieser ganzen Startup-Szene, die haben ja alle gar keine Krawatten getragen, die Unternehmer. Das war so ein Zeichen von, boah, ich gehöre auch dazu, zu denen, die neu denken, oder? Und da, deshalb haben doch viele die Krawatte abgelegt, um ein Signal zu geben, ich habe verstanden, es beginnt eine neue Zeit und die neue Zeit ist ohne Krawatten. Ist das die Begründung? Ehrlicherweise habe ich da im
1: Detail noch nicht drüber mhm. nachgedacht. Es war natürlich dieses ganze Thema Zeitgeist. Es war die Architektenszene, die Startup-Szene, die alle aufhörten, Krawatte zu tragen. Und dann gab es so eine Entspannung, auch dass dieses ganze Thema des Formellen mhm. äh, etwas weiter nachgab. Es hat ja auch was mit der Kommunikationskultur untereinander mhm. zu tun. Also du und sie, ähm, früher war es ja selbstverständlichst, mhm. dass man sich siehtste. Ähm, hatte vielleicht dann auch was mit dem gegenseitigen Respekt zu tun. Dazu gehört dann auch eine Krawatte. Auch das waren ja irgendwie so gelernte Dinge, tradierte Dinge. Da ist man inzwischen ja doch extrem beim Du. Ich Meine ganze Konzerne mhm. weisen das Du untereinander an, auch sicherlich aus dem Englischen gelernt und im Rahmen dieses etwas Entspannteren fiel dann auch äh, die Krawatte weg. Ich finde, jeder muss das für sich selber beantworten. Einige sehen super aus mit Krawatte. Viele sehen noch viel besser aus ohne Krawatte. Ja, das, mhm. das ist Gott sei Dank alles etwas individueller geworden. Und das ist wahrscheinlich die Botschaft bei der ganzen Mode. Es wird etwas individueller und man darf das anziehen, mehr oder weniger, indem man sich wohlfühlt. Das ich heißt, finde ich, trotzdem, noch mal, um mhm. auf das Thema Bekleidungskultur zurückzukommen, wenn ich in ein kulturelles Haus gehe, soweit ich mich erinnere, das war ja vor Corona das letzte <lacht> ja, genau. Mal, wenn die Herren dann da abends im schönen Anzug sitzen und
0: äh, weiß ich nicht in der Staatsoper eine Premiere sehen, dann ist das auch immer wieder ein ein tolles Bild. Für Sie als Händler spielt diese Krawattenfrage natürlich noch eine andere Rolle, weil Sie müssen sich entscheiden: Verkaufe ich die noch im großen Stil? Haben Sie Ihr Angebot an Krawatten reduziert? Ja, ja. dramatisch. Okay. Also ich könnte da tausende von Krawatten
1: hinlegen. Ja. Am Ende der Saison habe ich dann noch 995 davon. <lacht> ja. Also insofern.
0: Ist, ja okay, das heißt, Sie haben nur noch eine kleine, wie viel, wie viel kleine Auswahl noch? Ja, also ja. wirklich überschaubar. Ist es vorstellbar, dass es irgendwann einen Hernerstotter Braun gibt, wo es gar keine Krawatten mehr gibt? Ja, ist vorstellbar.
1: Ja, es gibt ja schon den Herrnerstadter gar nicht mehr, wir heißt denn Braun oh, Hamburg.
0: Okay. Oder ähm, Braun, so kennt es jeder.
1: In Hamburg, ja. In Hamburg, ja. Ja, aber Thema Online-Internationalisierung ja, 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 ja. und so weiter und so fort. Ähm, den gibt es ja, also klar, wir werden irgendwie immer Krawatten haben und zeigen und pflegen immer, was ist schon in dieser Zeit immer, aber sehr wahrscheinlich. Aber die Auswahl ist halt deutlich beschränkter oder eingeschränkter, als sie noch war.
0: Wir reden über die, über die Mode, der Männermode und da habe ich festgestellt, also erst verschwanden die Krawatten, dann sagte, was in diesem Podcast, ich weiß nicht, Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, sagte, ja, also Krawatten ist das eine, aber ich trage auch gar kein Hemden mehr. dreht <lacht> jetzt nur noch so T-Shirts, so. Und jetzt stelle ich fest, wenn ich so gucke, wie so die 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 tollen, die stylischen Unternehmer aussehen, die tragen Pulli, Hemd, Turnschuh. Ist das jetzt so? Geht, geht jetzt sozusagen droht dem Anzug eine ähnliche Entwicklung wie der Krawatte? Ich glaube dem Anzug droht ein schönes Comeback. Okay. Ähm,
1: also erstmal, da sind wir auch wieder bei dem Thema Kultur. Finde ich ein ein T-Shirt schick unter dem Anzug. Mhm. Aber ein Hemd hat ja auch seine Existenzberechtigung. Mhm. Thema Hygiene, Kragen, Schmutz, auch da können wir uns die also weiteren Details ja überlegen, mhm. wie es denn dann aussieht. Und ich finde es wahnsinnig schwer zu pauschalieren. Also wenn dann ein junger Unternehmer daherkommt und er hat eine tolle Idee im Kommunikationsbereich, was weiß ich, und der ist smart und, und hat den entsprechenden Body dazu, ja dann soll der doch ein super T-Shirt und eine tolle Jeans mhm. dazu tragen und einen Sneaker und natürlich keine Strümpfe. Ich meine, früher war es ja undenkbar in unserem Beruf, ohne Strümpfe durch die Gegend zu gehen, das waren so Italiener halbseiten
0: mhm. ne? Ah, ist es nicht? Ich dachte, für mich ist es immer noch so, dass man denkt so, oh, keine Strümpfe, okay.
1: Nö, nö ist nö, jetzt okay, ist cool.
0: ohne Strümpfe, okay. ähm, Nur in Turnschuhen oder auch in normalen Schuhen? Nein, no, auch, immer, wir verkaufen
1: extrem viele so, so Pennylofer-Slipper. Ja. Ähm, und die werden natürlich ohne Strümpfe, okay. also mit mit Füßlingen dann, aber okay. opt optisch ohne Strümpfe okay. äh, getragen. Interessant. Großes Thema. Und da den, den stelle ich mir einfach smart vor. Ähm, hingegen, wenn jemand auch schon jünger etwas kräftiger ist und gar nicht so die perfekte T-Shirt-Figur hat, ja, dann ist er, glaube ich, im Hemd besser beraten. Das stimmt. Ähm, Herr Dr. Döpfner ist natürlich, weil er ist ja irre schlank und rank und, und riesengroß. Und, und riesengroß. Ja, der kann super ein T-Shirt tragen, ja. gar keine Frage. Aber es gibt halt auch den anderen Ü... Wie viel
0: hier? Ü60 ist er, ja? Ist er, nicht? Nein, um Gottes Willen. <lacht> Egal. Nein. Ü... Uh. U60. Und das, ich weiß doch, egal. Was reden wir jetzt hier über Matthias Döpfner? Also ja, gut. Quatsch. so. Ähm, der, es gibt den anderen, der
1: hat halt nicht die Physiognomie. Ja. Also nehmt es halt individuell. Das ist eigentlich nur meine Botschaft dabei. Und Sie sagen, es, der dem Anzug droht ein Comeback. Warum? Weil ich auch junge Leute wieder sehe und erlebe, die sagen, ich will mich wieder ein bisschen differenzieren. Ich will mich aus dieser Masse der ja. T-Shirt-tragenden... Äh, laut plakativen Sweatshirt-Generation will ich mich abheben und möchte mal wieder einen, einen schönen Anzug leisten und ziehe den dann auch mit Freude an. Ein Anzug heißt ja nicht, dass es unbequem ist. Ein Anzug. Nee, genau. Überhaupt
0: nicht. Anzug bei Ihnen kostet im Schnitt?
1: Äh, was kostet... Äh, also von, von ja, bis. Von bis okay. Sie kriegen bei uns einen Anzug für natürlich für 600 Euro. Ja. Sie kriegen aber auch einen Anzug für 6.000
0: Euro. Okay. Das sind aber alles Anzüge von der Stange. Nein. Oder können Sie, machen Sie auch maßgeschneidert? Wer macht
1: Ja maßkonfektion. Okay. Also wir haben
0: nicht den Schneider äh, mit drei Anproben und
1: äh, viermal mit irgendwelchen Heftfäden. Wir äh, sagen, okay, Sie brauchen einen Sakko, der muss im Rücken drei Zentimeter länger mhm. und am Zeniten zwei Zentimeter weiter und dann hätten Sie gerne das Futter, das ist nicht rot, sondern grün, dann kriegen Sie das innerhalb von, je nachdem, wann die
0: Italiener meinen, Ferien zu machen, äh, im Normalfall vier bis sechs Wochen. Es gibt Leute, die kaufen sich Anzüge für 6.000 Euro? Das gibt es. Ist das nicht Wahnsinn, weil ich meine, dann kleckerst du einmal mit dem Rotwein oder mit dem Kaffee und dann ist der, hat der Anzug irgendwie einen Fleck. Dann muss er in die Reinigung. Dann muss er in die Reinigung. ja Rechnen, Aber was... Ist ein Anzug mit, also das ist ja so eine Grundsatzfrage bei all diesen Geschmacksgeschichten, ist ein Wein, der 20 Euro ähm, kostet, so viel schlechter als ein Wein, der 200 Euro kostet? Ist ein Anzug, der 6.000 Euro kostet, rein vom Material her dann auch so viel besser als einer, der 600 kostet? Ja, dazwischen liegt schon das Meer.
1: <lacht> Gehen Sie zur Uhr. Ich meine, eine Swatch zeigt Ihnen die Uhrzeit genauso ja. an wie die 100.000 Euro Uhr. Nur hat die eine etwas andere Nachhaltigkeit. Ja. Aber es hat ja auch etwas mit persönlichem Luxus zu tun. Und wenn ich mir das leisten kann und leisten möchte und ich finde es schön, etwas zu tragen, was, was sich anschmiegt, ähm, was hier im Brustbereich nicht verklebt ist, mhm. äh, was also atmet, wo sie nicht schwitzen, wo sie ein angenehmes Gefühl haben, was toll einfach sitzt, was, was für ein Luxus ist. Mhm. das Und sie tragen es am dichtesten, Absolut. Am, auf der Haut. Mhm. Also Hemd natürlich noch dichter. und Beim Hemd gibt es ja auch ein Unterschied bei uns im Sortiment zwischen 150 und 400 Euro. Aber das habe ich den ganzen Tag am Hals oder mhm. auf dem
0: Körper. Ja, ist doch schön, wenn das was Tolles ist. Aber es ist ja doch irre. wie lange hält so ein Anzug? Weil irgendwann auch ein 6.000 Euro Anzug hält ja nicht 10, 15 Jahre, oder doch? Das hängt
1: von ihren Nahrungsgewohnheiten.
0: <lacht> an. Also wenn sie 10 Kilo
1: drauflegen, dann kann der teuerste Anzug da nicht das mitwachsen. Stimmt. Das hängt davon ab, wie sie ihn pflegen, wie häufig sie ihn tragen. Also, man muss jetzt nicht glauben, dass man einen teuren Anzug auch entsprechend länger tragen kann. Aber wenn sie sich ein Auto kaufen, was teurer ist, kann es ja auch nicht auf einmal 400.000 Kilometer fahren, das während das andere nur 100.000 Kilometer fährt. So. Das ist einfach so eine Form von, wie fühle ich mich? Wie, wie
0: verwöhne ich mich? In und, der, ja. Und das ist das
1: schönste, die schönste Form des Understatements. Der Anzug.
0: Ja. Weil man auch, man sieht den Anzug ja nicht anders. Ich könnte jetzt ihren Anzug, ich wüsste jetzt nicht, was ihr Anzug gekostet hat. Ich habe jetzt Angst, dass der 6.000 Euro gekostet hat, nee, ah, dann nicht. Nicht. Aber, aber man sieht es dem Anzug nicht an.
1: So und das ist doch etwas, ein Kaschmirpullover, ist doch das, ja, das ist ein schöner Kaschmirpullover. habe ich verwöhne ich mich, streichel mich den ganzen Tag und aber so freue sind, mich daran. Aber so
0: sind die Menschen nicht, nehmen wir nochmal das Stichwort Wein, auch da ist ja so, das fügst du dir, das ist ja nicht nur an deinem Körper, das ist in deinem Körper und trotzdem gibt der Deutsche im Schnitt, was glauben sie für eine Flasche Wein aus? Im Schnitt. Im Schnitt äh, sicherlich unter 10 Euro. 3,9 Euro. Wenn man weiß, dass so ein Korken schon 60, 70, 80 Cent kostet, aber so. Wie ist es mit Mode? Was ist, sind die Menschen in, in den Jahren bereit gewesen, mehr für Mode auszugeben? Und spielt zum Beispiel dieser ganze Bereich Bio eigentlich bei Mode eine Rolle? Also fragen die Leute, wie ist das bearbeitet? Wie viel Chemie steckt da drin? Wo kommt das her? Also stark, stark wachsend ist diese Nachfrage.
1: Mhm. Wir versuchen oder wir werden jetzt auch unsere gesamten Versandmaterialien komplett auf Recycled, also we go green. Mhm. Dieses ganze Thema Nachhaltigkeit ist ein riesiges Thema. Wo stellen sie hier? Machen sie es in Europa oder machen sie es JWD? Ist zumindest bei allen Produkten, die wir selber herstellen, ein Riesenthema. Mhm. Deshalb machen wir es auch nur in Europa. Bei vielen Marken ist es dem Kunden relativ gleich, weil er halt die Marke kauft. Und da mhm. sind wir dann, ob das ist dann wurscht, ob das in Rumänien, Bulgarien oder in China gemacht wird, da will der Kunde die Brand XY mhm. sehen.
0: Und fragt gar nicht nach, woher das kommt im Zweifel. Nee, stimmt.
1: Also zwei Prozent gucken da mal rein und ja. sagen dann, uh, aber früher wurde das ja,
0: ja, früher ja, war früher. früher. Genau. In der Pandemie... Da hat der Anzug ja nicht so eine Rolle gespielt, weil man war zu Hause. Ich meine, Oder vielleicht hat man den Anzug oben drüber, hat man nicht. Ne? So ne? Hat sich durch die Pandemie auch nachhaltig ähm, die Mode bei den Herren verändert? Also in jedem Fall hat
1: sie sich während der Pandemie extrem mhm. verändert, dass dieses ganze Thema Jog, Easy, Casual deutlich mhm. äh, an Bedeutung gewonnen hat, weil die Kunden sich natürlich nicht mehr formell angezogen haben, weil sie natürlich auch nicht mehr weggegangen sind. Äh, Hochzeiten, Konfirmationen hat ja nichts in der Richtung stattgefunden, Restaurantbesuche auch nicht, also brauchte man in dem Bereich nichts. Das Einzige, was man brauchte, war schöne gemütliche Dinge für zu Hause. Genau. Wir merken allerdings jetzt nach der Pandemie, dass dieses formellere etwas mehr wieder anzieht mhm. und äh, deshalb auch mein hoffentlicher Revival für Sackos und Anzüge. Da gibt es doch wieder
0: Nachfrage und äh, ich hoffe, dass es wieder zu, äh, glaube, dass es wieder zurückkommt. Trotzdem hat man sich so ein bisschen an, an dieses Jogginghosen-Feeling gewöhnt und man muss ja sagen, also man hätte sich das ja nicht getraut, damit rauszugehen, aber zu Hause ist es halt sehr bequem. Man hat festgestellt, wie bequem eigentlich, es gibt ja sehr, sehr gute, also wir reden nicht über die äh, wir reden über, wie ich meine, gute Jogginghosen. Und da gibt es ja jetzt auch die ersten, was die ersten, weiß ich gar nicht, gibt es ja als halt Hersteller, die darauf setzen. Shaping New Tomorrow ist so ein, ist es ein Hersteller und Händler gleichzeitig, jetzt glaube ich, auch in Hamburg, die ähm, Hosen machen, die sich anfühlen wie Jogginghosen. Man fühlt die sehen sehen aber aus, nicht wie anzuhosen, aber in die Richtung. ist das. Aber sie sehen, also sie sehen aus wie vernünftige Hosen, sie sind keine Jeans und sie fühlen sich gut an. Ist das so ein Trend, der kommen wird, dass man sagt, die Bequemlichkeit ist ist sehr, ist sehr sehr wichtig und es sollte auch aber halbwegs ansprechend aussehen? Ja, das ist aber schon länger ein großes
1: Thema. War auch schon vor der Pandemie dieses ganze Thema Jogsuit heißt es. Also sie haben einen formellen Anzug an oder ein formeller aussehendes Oberteil, aber häufig aus Jersey gemacht. Dadurch haben sie eine extrem hohe Elastizität, Flexibilität in den Garn, und dann haben sie eine zumindest so eine Hose mit so einem Tunnelbund da oben, mhm. äh, mal mit Gürtel Gürtelschlafen, mal ohne Gürtelschlafen und dann unten entweder offen oder mit dem Bündchen, der so ein bisschen erlaubt, was gefällt. Äh, also sehr angenehm. Auch wieder am Flughafen sehr angenehm. Sie brauchen den Gürtel da nicht rauszuziehen, haben da keine Diskussion. Sie sehen gut aus und sind trotzdem formell gekleidet. Also es ist mehr als eine
0: Jogginghose, aber weniger als eine klassische Anzughose. Hervorragend. Hervorragend. Sag ich ja. Shaping New Tomorrow ist ein Konkurrent dann so? Oder ist es, also es ist sowohl Konkurrent als auch bei Ihnen Lieferant? Nein, ein Lieferant ist aber bei uns nicht. Okay. Ist ein sympathischer Wettbewerber in der Innenstadt, der dafür sorgt, dass wieder Menschen in die Innenstadt kommen. Alles besser als Leerstand. Das ist, sprechen wir mal über die Innenstadt. Das ist ja eine, eine, ein, 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 ein schwieriger Weg zurück für alle Beteiligten. Wie ist da so der Stand äh, Mitte Ende August? Ähm, was sagen Sie, wie viel Prozent der Menschen der Laufkundschaft ist jetzt schon wieder da oder Kundschaft ist bei Ihnen da im Vergleich zu Anfang 2020? Also Ende 20. Ich sehe mal zum 20.
1: Aber zu äh, mhm. Anfang 20, sondern, äh, circa 35 Prozent weniger. 35 Prozent weniger ja. noch. Und sind das dann, sind vor allem die Touristen? Touristen, das sind, ich meine, gucke mich hier um, das war Ende 2019. Du warst hier voll besetzt, gell? Du warst voll leer, wahrscheinlich einige waren unterwegs und haben ein bisschen was berichtet. Das gibt es ja nicht mehr. Und ja. das wird auch in der Form nicht mehr wiederkommen. Der ganze Arbeitsmarkt wandelt sich ja auch. Ich sehe das ja auch bei unseren Leuten. Früher waren sie selbstverständlich von 9 to 7 oder 9 to 6 im Office. Das, das lässt sich auch nicht mehr durchsetzen. Das finde ich auch okay, mhm. aber es führt natürlich ganz klar zu, zu Frequenzverlusten. Und dann haben wir natürlich in der Stadt auch noch eine schwierige Entwicklung mit einem, einer Schließung von einem Karstadt äh, Spiel und Sport, ein C&A, der da oben weg mhm. ist. Das sind ja alles äh, große Frequenzbringer mhm. mal gewesen,
0: die es heute nicht mehr gibt. Mhm. Dafür muss was kommen? Also wir, man braucht ja Frequenzbringer. Was kann das sein an diesen Stellen? Was kann da kommen? Ich glaube, die gesamte Stadt muss einfach mal wieder umdenken. Wir
1: müssen irgendwie dieses Thema Wohnen in die Stadt bringen, mhm. dass auch abends Leben in der, Stadt findet, in der Stadt stattfindet. Wir brauchen gute Gastronomie, auch abends in der Stadt. Es muss also Spaß machen, wenn Sie uns mit Städten wie München, etc. vergleichen, mhm. dass die Leute Lust haben, da wieder hinzukommen. Und wir müssen wieder erreichbar werden. Das ist etwas, was wir im Moment de facto nicht sind. Durch?
0: Die Bahn fahren, die Busse
1: fahren. Die Bahn fahren, die Busse fahren, aber jetzt wollen Sie mir erklären, dass es einen Kunden gibt, der sich ein schönes äh, Schmuckstück bei einem namhaften Juwelier in Hamburg kauft und sich danach, mit nachdem er das gekauft hat, in die Öffis setzt? Nee, das nee. nicht. Nee. Tut er nicht. Ja. Und ich habe ja auch kein Problem damit, wenn man sagt, wir machen die Innenstadt verkehrsarm. Aber da muss man doch wenigstens an den an bestimmten Stellen der Stadt dafür
0: sorgen, dass die Leute ihr Auto loswerden können und dort dann mhm. vernünftig abgeholt werden. Und das schaffen wir in Hamburg leider nicht. Ist für Sie auch ein Nachteil, wenn Leute sich bei Ihnen schöne Klamotten kaufen, schöne Kleidung kaufen, dass die dann ungern damit dann im, im, im Fünfer sitzen und dann, keine Ahnung, ja, in irgendeiner S-Bahn?
1: Wir schicken es Ihnen dann nach Hause. Okay, ähm, stimmt. Also viele nehmen das dann noch mit. Aber es geht ja erstmal um diese Grundattraktivität. Wollen wir heute in die Stadt oh, nee, Schatz, da kommen wir noch gar nicht rein. Das ist ja das, was die Kunden
0: abhält, in die Stadt überhaupt zu fahren. Cool. Ähm, ich habe mich immer gefragt, ich hatte mal Tina Müller hier, die Chefin von Douglas in diesem ja. Podcast, die gesagt hat, ähm, Douglas ist ohne stationäre Geschäfte nicht vorstellbar. Das ist wahrscheinlich für Modeunternehmen genau dasselbe, oder?
1: Das ist für uns völlig richtig. Wir ja. fragen uns
0: natürlich auch immer wieder
1: in der Strategie, wie viel Handel brauchen wir noch in der Stadt? Ähm, ist von dem Hintergrund des extrem wachsenden, on, erfolgreich mhm. wachsenden Onlinehandels. Wir
0: brauchen zumindest einen signifikanten Punkt in der Innenstadt. Warum, dem, warum eigentlich, um <lacht> zu sagen, wir sind wir sind da und auch um diese Erfahrung zu machen, von denen Sie gesprochen haben? Genau. Wir wollen
1: die Erfahrung machen. Wir ja, okay. wollen eine Visitenkarte sein. Wir wollen auch für brauchen auch für Marken eine gewisse Begehrlichkeit. Okay. Die Begehrlichkeit kriegen Sie online nur bedingt, weil Sie da austauschbarer sind. Das ist nie ganz austauschbar, aber austauschbarer. Den stationären Handel, den, den können wir spielen, den beherrschen wir. Ob man ihn künftig noch in der Größe braucht, das ist sicherlich sehr, sehr,
0: sehr fraglich. Ich habe mir auch gefragt, weil bei Mode ist es ja so, eigentlich ist es ja angenehm, sich die Sachen nach Hause schicken zu lassen und sich diese Intimität, die man zu Hause sowieso hat, da kann man dann stellt man sich vor den Spiegel, dann zeigt man es den Kindern, dann zeigt man es der Frau. Eigentlich ist es eine ideale ideale Art, äh, äh, sich das, äh, sich Klamotten auszusuchen. Andererseits stört mich dann natürlich dieses ewige Hin und Hergeschicke. Oh, und Sie sehen auch nicht zwingend immer sehr gut aus. Also es gibt ja auch, deshalb ja.
1: versuchen wir ja zu beraten, ja. dass man dem Kunden sagt, pass mal auf, das ist in Ordnung, aber ich habe da was Besseres für mhm. Sie, ich habe da was Neueres für Sie. Mhm. Und es geht dann natürlich extrem, hängt es von den Produktgruppen ab, die Sie kaufen. Wenn Sie, also eine gute Beratung im Anzug findet zu Hause nicht statt. Okay. Das, das kriegen wir auch nicht abgebildet. Da gibt es auch bis heute kein einziges Online-Modell, was das in irgendeiner Form Perfekt schafft. Mhm. Das gibt es für Wiederholungstäter, wenn man weiß, ich habe immer bei Fabrikant XY das Modell 2135, dann funktioniert das. Mhm. Aber das ist ja auch nicht Mode, das ist ja Ersatzteil kaufen. <lacht> ja. Äh, Anzüge und, und schöne Konfektionen will ich erleben und wir sagen dazu immer, alles das, was sie in Small, Medium, Large Größen kaufen, mhm. das funktioniert online. Alles das, was die richtig individuelle Beratung braucht, das sollte doch besser mal von einem Fachmann betrachtet werden und Gott sei Dank haben wir noch Fachleute,
0: die Ihnen sagen, der Arm ist übrigens zu lang bei Ihnen, Herr meier müller schulze Oder es hat sich, das ist so, hat, hat sich bestimmte Sachen geändert. Ne? Also ich, ich erinnere noch an die Zeiten, wo man vor allen Dingen, Sie verbessern mich bitte, ähm, Sakkus mit drei Knöpfen getragen hat. Und dann gab es irgendwann plötzlich, sagt, man hat mir einer gesagt, trägt man nicht mehr. Jetzt, guck mal, alle haben zwei Knöpfe und ich war der Einzige, der noch drei Knöpfe hatte und sah irgendwie ein bisschen gut, alt aus. Ist gut, Drei Knöpfe ist immer noch gut. Drei Knöpfe ist immer noch gut, Dürfen aber Sie drei tragen, Knöpfe ist, sind, die Sakkos sind viel länger als die mit zwei Knöpfen. Nein. nein, nein, okay. nein, nein, nein das ist nur, nur bei mir.
1: Der, der, der Ja, weil Dann, dann sind die alten
0: Sakkos, dann würde ich Ihnen sagen, Sie <lacht> brauchen neue Sakkos, aber Sie können weiterhin drei Knöpfe tragen. Drei Knöpfe darf man tragen. Ja. Und so. hängt, nicht, das mit, hat, hängt das mit der Größe zusammen? Irgendwie nein, gar nicht. Ist einfach nur eine Frage, was wie man es wie man's schicker findet. Ja. Man kann drei sein. Wir wollen noch ein bisschen über Sie sprechen. Ähm, also nicht nur über Mode. Doch eine Sache, eine letzte Frage über Mode. Weil Sie es gesagt haben. Frauen kaufen, wenn sie traurig, wenn sie glücklich sind. Ähm, das ist interessant, dass Sie da zwei unterschiedliche Gefühle. Warum kaufen Frauen, wenn sie traurig und, und oder wenn sie glücklich sind, Mode? Wenn sie traurig, glü ver traurig, ver gut, traurig verstehe ich. Haken hinter. Aber glücklich? Wenn ich gut drauf
1: bin und ich habe Spaß am Leben und ich habe 2,25 Euro in der Tasche. Wie schön ist das dann doch einfach mal, mir zwei Pullover zu kaufen und ein herrliches Kleid und noch eine
0: schicke Tasche von Dior. Was weiß ich von dem. Wir reden so viel immer über Gleichberechtigung und so, aber da stellt sich die Gleichberechtigung nicht ein. Ne? Werden Männer jemals so gern und mit so einem Werf, ich habe das gestern mit, 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 mit meinem Patenkind, das dann Shop war und, und zeigte mir, guck mal, das und das und das habe ich mir äh, fast 14 Jahre alt gekauft und so. Das erlebe ich bei meinem Paten so gar nicht, ich mir auch ein paar Sneaker gekauft und so, aber. Wird, das jemals, wird sich das jemals angleichen?
1: Doch, das glaube ich.
0: Ja? Also zumindest äh, holen die Männer Gott sei Dank auf. Also, ähm. also auch mit dieser Belohnungsstruktur. Ne? Also ich belohne mich für etwas, indem ich einkaufe und ich steigere mein Glück dadurch. Also es gibt ja tatsächlich Menschen, die werden glücklicher, wenn sie kaufen, wenn sie einkaufen. Wenn ja. sie was schönes für sich kaufen, dann fühlen sie sich wohl. Ja, so was Tolles. Ist ja toll, aber es bei Männern ja bisher immer so, weil die ja so rational eher an die Sachen rangehen. Außer bei Autos <lacht> <lacht> ähm, war das war das ja nicht so. Also sie glauben, das wird tatsächlich auch der Mann wird eines, wenn er traurig ist, wird er Ja, shoppen, also er ist, schon, gehen.
1: er ist schon schwer auf der Aufholjagd. Okay. Und äh, auch da gibt es ja auch weiterhin Frauen, die sagen, mir geht super, aber ich brauche nichts. Mir geht schlecht, ich brauche jetzt recht nichts. Mhm. Ähm, und gleich gibt es natürlich bei Männern auch. Aber grundsätzlich ist das Interesse der Männer an Mode deutlich größer. Ich meine, ein Mann, ich habe es vorhin gesagt, er wird hedonistischer, es gibt weniger dicke Männer. Ähm, man geht eher ins Fitnessstudio, man tut was für sich. Also man achtet da
0: auf sich. Und äh, das ist ja eine Gott sei Dank schöne Bewegung. Stimmt, das ist ein guter Punkt natürlich. In dem Moment, wo man eine Top-Figur hat, dann sieht natürlich auch jede Mode ganz anders aus, als wenn man mit Mode was kaschieren muss. Ja. ja leider Ich, ich fühle mich aber in der Hose, die zwei Zentimeter zu weit ist deutlich wohler, als wenn der die zwei ja, Zentimeter zu das eng ist. ist das Beste, wenn man das Gefühl hat, die, kennen, Sie, kennen Sie das, wenn man so nach langer Zeit, also gerade so nach Weihnachten, zwei, drei Wochen, und dann zieht man den Anzug wieder an und man merkt, man kriegt ihn noch zu. <lacht> Oder wenn man einmal im Jahr ein Smoking trägt. Wir wollen über Sie sprechen. Sie wollten eigentlich, haben Sie in dem Fragebogen geschrieben, dem ich jedem zuschicke und den man auch auf abendlatt.de nachlesen kann. Sie wollten lange, lange Mediziner werden. Stimmt das? Lange, lange würde ich das nicht sagen. Hier. Sie wollten lange. Nee, Sie wollten Mediziner werden. Ja, Punkt. Punkt. Ähm, man
1: fragt sich das ja eher, ja. wenn man in so einem Unternehmerhaushalt groß genau. wird und dieses Thema Blau oder Dunkelblau oder Hellblau am Frühstückstisch oder am Armbrutstisch auf dem Tisch ist sozusagen. Ja was wärest du geworden, wenn dein Vater das wäre, nicht das, was er ist und
0: deine Mutter auch nicht in dem Unternehmen ja. tätig wäre.
1: Und ich glaube, da hätte mich das Thema Medizin gereizt.
0: Okay. Aber dann war das so, das ist, das ist tatsächlich jeden Abend ging es dann irgendwie oder jeden Tag ging es irgendwie ums Unternehmen, ja.
1: Ja, es war, ich will jetzt nicht sagen jeden Tag und ich kann jetzt nicht sagen, dass unsere Ferien davon bestimmt waren, dass wir da nur über Mode gesprochen haben, mhm. ganz im Gegenteil. Ähm, aber es ist natürlich ein elementares Thema, wenn auch nur noch die Eltern beide in dem Unternehmen tätig sind, äh, klar,
0: hat Gut. das eine hohe Relevanz. Okay, wenn, das, wenn die Eltern nicht Unternehmer gewesen wären, wären sie wahrscheinlich Mediziner geworden. Dadurch, dass sie Unternehmer waren in diesem Unternehmen, haben sie dann doch mit 18 gesagt, jawohl, mit 18 schon, das ist sehr früh. Ich gehe in das Unternehmen. Wie war das? Hat Ihr Vater, Ihre Mutter Sie gefragt? Haben Sie selber gesagt, ich würde das jetzt gerne machen? Weil mit 18 waren Sie ja wahrscheinlich gerade mal, noch, noch nicht, waren Sie mit der Schule fertig?
1: Ja, ja ich habe mit 18 Abitur geschrieben, okay. und bin dann unerwartet ausgemustert worden. Das gab es ah. ja damals noch. Ähm, und dann, also es gab natürlich im Vorfeld immer schon Gespräche. Und mein Vater sagte zu mir, du kannst werden, was du willst. Ich kann dir eins sagen, du kriegst von mir die mit Abstand beste Ausbildung, die du haben mhm. möchtest. Aber an deinem 30. Geburtstag äh, fällt der letzte Scheck. Bis dahin kannst du machen, was du willst. Hm. So, und ähm, ich fand das irgendwie gut, was wir da machen. Und das machte mir Spaß, hatte einen Sinn für Mode. Und so zeichnete sich das dann ab, dass ich die Reise antrete.
0: Mit 18 war Ihnen das schon klar?
1: Ich hatte ja immer noch ein Fallback. Also ich ja. konnte ja mal sagen, wenn es mir überhaupt gar keinen Spaß macht, dann mache ich was anderes. Aber mich hat immer fasziniert, mit schönen Dingen zu, zu, mhm. zu tun zu haben, also sehr, sehr, sehr schöne Stoffe verkaufen und auch einkaufen, selbst gestalten zu können, kreativ mal zu sein, aber auch sich mal leider mit irgendwelchen Zahlenkolonnen zu beschäftigen, mhm. mit Menschen zu tun zu
0: haben, das fand ich irgendwie alles gut. Wie ist es heute zu Hause? Sie haben zwei Töchter, richtig? Vier. Vier? Wieso stehen hier bei mir nur zwei? Ich habe zwei weggelassen. Vier Töchter? Mhm. Und dann wird auch zu Hause natürlich über das Unternehmen mal gesprochen, so wie früher? Weniger. Weniger.
1: weniger. Bei vier Töchtern, ich bin ja Einzelkämpfer, <lacht> habe ich auch entsprechend weniger zu sagen, brauche ich Ihnen noch nichts erklären.
0: <lacht> Und ist denn schon machen die sich auch schon Gedanken, also sagen sie denen auch so, wie, wie ihr Vater, pass mal auf, ich unterstütze euch, am 30 fällt der letzte Scheck wenn ich einen guten Satz. Äh, Gibt es da schon Gedanken, die sagen, Papa, weißt du, wir könnten uns auch, ich kann mir auch vorstellen. Das ist ja interessant bei Vieren, weil alle alle vier, gut, es können auch alle vier ins Unternehmen gehen, aber schwieriger.
1: Das wird schwieriger. Wir also ja. probieren natürlich die Firma so aufzustellen, dass rein theoretisch sie Platz für vier hätte, weil man ja. das dann in bestimmten Bereichen machen könnte. Ja. Nein, das kann ich heute noch nicht zu sagen. Also die Älteste ist 15. Ist noch ein bisschen hinterher. Das finde ich noch ein long time to go. Ja. Ob die das, ob die dann Spaß haben, ob es den Handel dann noch in der Form geben wird. Ich glaube, da passiert in den nächsten drei, vier, fünf Jahren extrem viel. Da muss man dann mal abwarten. Aber das
0: Unternehmen wird es ja noch in irgendeiner Form geben. Vielleicht ist es dann nur ein reines Online oder wir spinnen. Wir wissen es beide nicht, aber so. Ja, aber ich gehe davon aus, dass es uns in fünf Jahren noch gibt, klar. Und ist es, wünscht man sich als Vater dann, ach, es wäre schon schön, wenn eines der Töchter, eine der Töchter das fortsetzen würde? Man wünscht sich
1: als Vater, also ich mir zumindest nur, dass meine Kinder glücklich werden. Mhm. Und wenn wir das Unternehmen irgendwann abgeben, verkaufen müssen, dann muss es halt so sein. Also ich würde jetzt nicht der Letzten sagen, pass mal auf, die ersten drei sind links abgebogen, genau. und du musst jetzt mal gerade ausfahren. Ähm, überhaupt nicht. Auch die sollen natürlich glücklich werden und wenn sich alle drum kloppen, muss man dann irgendwie eine Lösung da finden. Aber äh, Nee, es ist nicht so, dass ich nur ein glücklicher Mensch bin, wenn ich es erfolgreich in die nächste Generation überge
0: übergeben habe. Wird auch mal witzig, wenn dann der Herrenausstatter, der nicht mehr so heißt, aber in, in den Hand von nur Frauen wären. Das wäre super. Wäre super, oder? Ja. Okay, das entscheidet das entscheidet sich, äh, entscheidet sich dann in den, nächsten, ähm, in den nächsten Jahren. Und ich kann verstehen, dass man nicht dann seine Töchter... Obwohl, hier frage ich mich immer... Ähm, so tief in einem drin denkt man sich natürlich schon das ist ich habe das aufgebaut und so wie bei vielen Sachen ne, wenn man wenn wenn man ein Haus hat ich kenne das von vielen Familien die ein Haus haben und sich dann schon freuen wenn irgendwann die Kinder sagen weißt du was wir ziehen dieses Haus auch ein weil sonst das Haus ja in andere Hände kommt und im zweifel wird es dann abgerissen oder umgebaut oder so insofern ist es hängt ja so, so ein Familienunternehmen, 1933 gegründet wie gesagt also das steuern wir jetzt bald auf 100 Jahre zu das ist ja äh, letztendlich leben ja ihre Vorfahren ihre Eltern Urgroßeltern da auch noch also leben ja, ja darin fort das würde ich sagen
1: Wäre ja, schön, wenn es weitergeht. Ich finde, das äh, wäre da zu weit, in die auch in die Rechte der Kinder eingreifen zu sagen,
0: Klar. du musst es machen. Klar. Sie haben auch geschrieben in dem Fragebogen, dass Sie an Ihren Chefs, das fand ich toll, <lacht> Sparsamkeit bewundert haben. Ja. Sie müssen ja den Chef jetzt nicht, aber was, was für ein Chef war das? Also, weil normalerweise, wenn man Angestellter ist, bewundert man bei den Chefs ja nicht Sparsamkeit, weil man möchte ja eigentlich immer Zumindest man selber möchte für sich mehr Geld haben und man möchte für sich mehr Freiheiten haben und ein tolles, am besten noch einen Zuschuss zum Essen und einen Einkaufsgutschein und einen Dienstwagen. Sie nicht? Ja, ich habe zwei, wirklich drei,
1: mhm. können die auch alle nennen, ja. äh, bewundernswerte Chefsgabe. Der erste war Carlo Weidkamp von der Firma Schnitzler in Münster. Der nahm mich am ersten Tag meiner Lehre und ich kam nur nach Münster und dachte, das ist ja total cool, eigene Wohnung und jetzt kannst du hier den Hebel auf den Tisch legen, wie es besser nicht geht. Mhm. Der kam auf mich zu und sagte mir an Tag eins Lars, komm mal eben hier zur Seite, du möchtest ja später mal ins elterliche Unternehmen mhm. einsteigen, ja. Okay, dein freier Tag ist gestrichen hiermit. Das war seine Begrüßung. Was? Ja? ja.
0: Und dann, was haben Sie dann gesagt?
1: Da habe ich ihn natürlich sparsam angeguckt ja. und äh, fand das aber faszinierend. Ich habe damals auch meine Lehrzeit dann auf ein Jahr verkürzt. Äh, das ging in Münster. Das war natürlich irgendwie gefühlt ein hartes Jahr, das war super. Das heißt, und dann, Sie haben sechs Tage gearbeitet? Ja, okay. Ah, großartig. Ja. Also, Für das gleiche Geld? Ja, natürlich. Ich hatte ja die Chance, über Provisionen noch mehr zu verdienen. Okay. aber ähm, Das ist ja als Lehrling immer sehr überschaubar. Mhm. Aber das fand ich toll. Und dann musste man, Es also, hat mich geprägt. Mhm. In dem Moment hat man sich natürlich geärgert. Klar, ich wäre Klar. Also, regelmäßig lieber am Freitagabend in die Disco gegangen genau. oder am Mittwoch oder was weiß ich. Gerade in dem Alter will man das ja haben. Das fand ich aber irgendwie super. Dann hieß es irgendwie als Auszubildender, Tauscht da mal die Glühbirnen aus. Und wenn ich irgendwo hingegangen muss, die Glühbirnen, habe ich mir die einfach genommen und dann sagte eine Dame da zu mir: Nee, nee, Sie müssen hier gegenzeichnen und sagen, wo Sie es hin haben wollen, denn der Chef will wissen, dass Sie nicht sich heimlich zehn Glühbirnen in die Tasche stecken. Also, das galt für alle. Das galt jetzt nicht für Lars Braun, sondern ja. das gilt für alle. Abgefahren. Also, natürlich ein gewisses Misstrauen, aber das war für mich irgendwie. <lacht> ich wurde ich auch so ein
0: kleines Mist, aber gut, ja, gut. viele okay. okay, das war der erste Chef. Das
1: war der erste Chef. Der zweite Chef war Haru Uwe Kloppenburg von P&C West. Okay. Beinhard, aber ein unfassbar guter Unternehmer. Ja. Wahnsinn, mit großen Visionen und äh, der mir dann erklärte, wo man wie im Einkauf drauf achten muss und da kannst du noch 5 Cent und das macht doch bei der Masse und so weiter. Also ein, ein positiver Pfennigfuchs, äh, aber, aber sympathisch. Ja. Ne? Und das äh, schwebt mir heute immer noch, wir haben ja extrem viele Verhandlungen natürlich heutzutage auch über Konditionen, über Einkaufskonditionen mhm. und so weiter. Da habe ich extrem viel mitgenommen mhm. und äh, auch klar verstanden, wo man wie die Daumenschrauben ansetzen kann. Immer fair, aber knallhart. Mhm. Fand ich super. Mhm. Und der dritte Chef war Giro Senja von Ermini Giro Senja. Mhm. Ich habe in Mailand dann anderthalb Jahre gelebt und mit, bei ihm gearbeitet, mit ihm arbeiten dürfen und auch der hat äh, mit einer unglaublichen Klarheit, Sparsamkeit, äh, kein Geiz, mhm. aber mit einer Sparsamkeit dieses Unternehmen aus- und aufgebauten Konzern, der heute zwei Milliarden Euro umsetzt, faszinierend. Sind die denn auch bei sich selbst sparsam? Also der trägt
0: einen, einen tendenziell einen teuren Ansatz, das habe ich mir auch gegönnt. <lacht> das ist ja auch alles andere. Aber, jetzt, aber also, also, es gibt ja. ja diese schönen Geschichten von Klaus Michael Kühne, Kühne und Nagel, was ich, das Vermögen, glaube ich, von klaus Mirkülicht, liegt, irgendwas über 10 Milliarden, mhm. So der aber irgendwie 14 Jahre denselben Dienstwagen hatte und den auch seine Mitarbeiter und engsten Mitarbeiter nicht dazu bringen konnten, ähm, zum Beispiel First Class oder Business Class zu fliegen, sondern der flog immer ganz normal in der Touristenklasse und saß dann auch irgendwie, als es Air Berlin noch gab, <lacht> in irgendwelchen Air Berlin Fliegern und ähm, hat das extrem vorgelegt, das Haben von behalten kommt. Ja. Also ja, er war extrem sparsam, wie gesagt,
1: nicht geizig und ich finde, mhm. wenn ein, ein solcher Mann, ein solches Unternehmenleiter, eine solche auch Verantwortung für sich selber hat und äh, für ein Unternehmen, dann darf der auch mal in der First Class fliegen, finde ich zumindest, mhm. und äh, die acht Stunden im Flieger dann äh, entsprechend nutzen, um sich auf vielleicht zu erholen oder, oder, oder. Ähm, aber er war ohne Frage, hatte der einen ganz normalen Dienstwagen und äh, war
0: alles very normal. Sparsam. Das ist sehr gut. Vielleicht noch zwei, zwei Fragen zum Schluss. Ähm, die eine, ähm, die haben es eben angesprochen, Provision. Das ist ja, wenn man einkauft, ist es ja so, dass die immer, wenn man diesen, diesen den Preiszettel abnimmt, dann schreiben sie da irgendeine Nummer drauf oder kleben was drauf. Also, es ist schon relevant, wie viel, also ich komme ich, ich suche mir selber was aus, ich komme irgendwo rein, suche mir selber Schuhe aus, nehme die Schuhe, da muss ich ja irgendjemandem sagen, kann ich das bezahlen, dann kriegt derjenige dafür auch die Provision, auch wenn er mich gar nicht beraten hat. Das ist für die, ist das ein relevanter Bestandteil ihres Gehalts, was sie an Provision kriegen? nicht unrelevant
1: je okay. besser sie es anstellen desto besser machen ja. mehr bekommen sie auch das was sie da gerade spielen oder erwähnt haben ist das Thema Raumdeckung wir spielen halt noch Manndeckung und okay. bei der Manndeckung ist schon derjenige dabei und berät sie ich würde mal sagen bei einem von 10.000 Fällen ist das so dass der Kunde reinkommt und sagt ich hätte gern das Sweatshirt, danke schön auf Wiedersehen
0: okay ist ganz selten okay
1: dann soll er dann auch weiter. aber, proze aber
0: prozentual wenn man sagt irgendwie also wie viel macht das Fixgehalt eines Verkäufers einer Verkäuferin aus wie viel die, kann die Provision ausmachen
1: das kann in die, bei Spitzen zu 25, 30 Prozent ah, hochrauschen, okay, cool. wenn die sich richtig pfiffig anstellen. Ja.
0: Aber dann kann es auch scheppern. Und da ist, glaube ich, so eine geschickte Sache, das finde ich immer in Beratung, ähm, wenn jemand dir nicht immer nur zu was zurät, dann auch, wissen Sie was, ich das würde ich jetzt nicht machen. Ich, ich nehme mal ein einfaches Beispiel, ja. ähm, ähm, wir, wir, ich wollte mir neue Fliesen aussuchen äh, fürs Badezimmer und dann hat die Fliesenverkäufer gesagt, wissen Sie was, ich würde nicht, in dieses Badezimmer würde ich keine Fliesen machen. Wo ich dachte, hä, was redst du mir denn? Du musst doch Fliesen verkaufen. Nee, aber es sieht blöd aus. Ich würde da irgendwie Parkett oder so reinlegen und so. Aber mein Vertrauen zu ihr war ab dem Moment extrem hoch. Also, dass dieses, ne, sagen, auch zusammen wissen Sie, was, dieses würde ich, was sagt man dann? Das steht Ihnen nicht, kann man ja nicht sagen, so man muss sagen, ich würde da. Das verkaufe ich Ihnen nicht. nicht genau. Okay, sowas, genau. Ganz plump sagen, suchen ja. Sie einen anderen, der Ihnen das verkauft, ich verkaufe
1: Ihnen das nicht. Das ich ist ein hätte guter aber Satz. stattdessen ja, genau. den gelben Pullover für Sie.
0: Stimmt, das ist ein guter Satz, das verkaufe ich Ihnen nicht.
1: Aber man kann, wenn derjenige sagt, ich will es aber. Dann will das haben, aber dann hat man zumindest im Vorfeld klar gesagt, also sie hätten ja
0: auch zu ihrer Fliesenverkäuferin sagen ja, okay. können. Also ist mir egal, genau, stimmt. Ich habe eine Holzallergie, ähm, ja. ich möchte jetzt Fliesen haben, Punkt. Das verkaufe ich Ihnen nicht. Wenn Sie einen Mann sehen, worauf achten Sie zuerst? Ach, ich gucke immer noch gerne in Gesichter. Okay. Und dann aber so, das ist immer früher dieses Ding, dass man sagt, ist eigentlich egal, was du anders hast, hauptsache das ist gute Schuhe, ist Quatsch, ne?
1: Ja, also... Das gibt es ja auch heute schon sehr teure Schuhe, die alles andere als hübsch sind. Ähm, darauf ist auch kein Verlass mehr. Ich finde, es muss irgendwie ein stimmiges Gesamtbild sein. Ja. Ich freue mich immer, wenn ich keine Markensammler sehe. Also wenn das dann so plakativ hier alles irgendwie draufsteht ja. also finde ich, ja. ist nicht schön. Die Leute sollten sich bitte nicht verkleiden. Also man muss ja jetzt auch nicht glauben, da sind wir bei dem Thema von vorhin, dass jeder Trend für jeden Menschen mhm. gut geschaffen ist. Mhm. Ich finde so eine Gesamterscheinung. Früher gab es noch den Händedruck, den ich extrem wichtig fand. Den gibt es ja im Moment
0: leider nicht mehr. Kommt er wieder? Wahrscheinlich schon. Ne? Ich hab, ich Jetzt erst, erst die hab Hoffnung. Ich, ich habe auch erst gedacht, es ist ein für alle, Ich mag den Händedruck Ich finde es irgendwie komisch. Aber ich, wie so, tatsächlich, äh, glaube ich. Es ist schon reflexartig, dass man jetzt schon wieder so tut, als ob dann bald man so die Faust oder so. Mm -hmm. Man braucht, braucht eher was, um zu sagen: Ich habe verstanden. Was Sie haben, was ich auch interessant finde, was ich bei ganz vielen auch sehr gut gekleideten Leuten mit teuren Uhren sind so diese Bänder. Also sie haben auch so ein Band, wahrscheinlich von irgendeiner Tochter geschenkt gekriegt ja, oder so. Ja. Also ist aber irgendwie das tragen ganz viele gerade. Ja, also die Kinder Thema, haben, die Kinder
1: haben, die Kinder haben die. Es gibt halt ja dieses Thema Männer Armschmuck, also Teilweise auch je älter, desto mehr ist hier mit Silber und so weiter. Genau. Das war in der Tat was von den Kindern, das fand ich irgendwie nett und behalte es deshalb. Und ansonsten finde ich, hat ein Mann nicht so wahnsinnig viele Sachen, mit denen er sich wirklich schmucken nee. kann. Eine Brille, ein Ehrring, eine schöne Uhr und vielleicht mal einen Manschettenknopf. Und das war's, ja schon.
0: Allerletzte Frage jetzt aber wirklich. Im Fragebogen schreiben Sie auf die Frage, sitzen Sie oder duzen Sie? Ich sitze. Punkt. Punkt. Genau. Boah, da habe ich gesagt, okay, ich sitze. Ist auch. Weil jetzt auf einmal alle, Sie haben es vorhin mal angedeutet, weil auf einmal alle duzen, dann macht man mal, dann ist es schon wieder cool, was anderes zu machen. Oder weil es eine, eine, eine Respektsbezeugung ist. Warum so klar ich sitze? Weil ich mit dem Sitzen bisher gute Erfahrungen gemacht mhm. habe. Auch das frage
1: ich mich natürlich immer noch, ist das noch so zeitgemäß? Aber muss ja auch nicht alles mitmachen, was da auf einmal nun so modern äh, daherzukommen scheint. Ich habe es mit in die Müttermilch gelegt bekommen. Meine Eltern, das ist jetzt völlig Schizophrenen haben sich im Geschäft früher vor Kunden auch gesiezt. Nein. Ja. Ähm, und das war irgendwie... Wie, wie Frau Braun, <lacht> Herr Braun. Ja, Herr Braun, könnten Sie freundlicherweise mal der Dame einen Pullover geben oder was weiß ich, was da kam. Krass. Das ist natürlich alles irgendwie 50 Jahre her. Ja. Äh, ich habe einen sehr, sehr guten Mitarbeiter, mit dem ich schon lange, lange intensiv zusammenarbeite und wir schon diverse Einkaufsreisen hinter uns gebracht haben und diverse Abendessen und äh, wir haben sehr, sehr engen, sehr vertrauten Umgang mhm. miteinander haben. Wir kommen blenden klar mit sie. Also ich würde behaupten, der tut viel für mich, wenn es mir irgendwie schlecht gehen würde, umgekehrt, mhm. genau, brauche ich dafür zwingend du. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Menschen, die sich vielleicht sogar noch mehr mit dem Unternehmen, gerade in der jüngeren Generation, identifizieren, wenn sie den Vortorner irgendwie duzen können. Ja. Weil sie dann sagen, okay, das, immerhin verbringe ich da acht plus Stunden jeden Tag ja. und mit dem Kopf vielleicht noch ein bisschen mehr, je höher in der Position. Da bin ich dann noch tiefer drin, wenn ich dann zu dem Herrn Braun Lars sagen könnte, Lars und Sie. Also im Moment ist es bei mir noch ein klares Sie, weil ich bisher gute, gute Gefühle dabei habe. So.
0: Vielen Dank. Dank an Sie.